0: 12 horas com 35 minutos, 25 graus de temperatura. Boa tarde. Está no hora aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 23 de novembro de 2022. Tempo ensolarado, algumas nuvens de Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição: Jovem de Tapejara e casal de Getúlio Vargas são presos por tráfico de drogas. Azul inicia a venda de passagens de Passo Fundo a Florianópolis. Governo de Itapejara presta homenagem à ex-secretária da Saúde. E jovens que sofreram um acidente na BR-480 em Erechim começam a voltar para casa. O Notícias, segunda edição, tem o oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Há 37 anos, a Cotapel está junto com você, produtor rural. E se realizar as compras e depositar os produtos na Cotapel já era bom? Agora ficou ainda melhor. Realizando as compras de insumos na Cotapel, você pode acumular pontos e retirar prêmios. Segurança, inovação e desenvolvimento é com a Cotapel, desde 1985 ao lado de quem produz. O Laboratório Vidal Pacheco está com descontos especiais em exames. produtos agrícolas. 12 horas com 37 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira, soja, R$ 177,20, setenta e sete reais com vinte centavos, milho oitenta e quatro reais, o trigo pão PH setenta e oito mais noventa e dois reais. A colheita de trigo no cenário nacional avançou 73%. por cento, entretanto, o acompanhamento refere-se somente aos estados da região sul visto que as demais regiões produtoras do país finalizaram a colheita do trigo, segundo o último boletim disponibilizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. No Rio Grande do Sul, as condições climáticas favoreceram a maturação e a colheita, que evoluiu significativamente. As lavouras estão com ótima sanidade e a qualidade do produto colhido está boa. No Paraná, com o clima mais quente e com menos chuvas, houve avanço da colheita. Qualidade continua prejudicada pelo excesso de umidade no final do ciclo. Já em Santa Catarina, o menor volume de precipitações na última semana propiciou um pequeno avanço na colheita. Lavouras vem apresentando boas produtividades após a colheita. Informe econômico. 12 horas, 39 minutos, trazendo as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, o dólar comercial opera a cinco reais com 39 centavos, dólar turismo cinco com 59, e o euro cinco reais com 57 centavos. Após três semanas de negociações, a PEC da transição deve ser protocolada hoje, quarta-feira, no Senado. Em troca da aprovação do texto, a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aceitou que parlamentares destinem por meio de emendas parte dos recursos que vão ficar livres no orçamento do ano que vem. O novo governo também concordou em retirar o Auxílio Brasil do teto de gastos por quatro anos e não mais de forma permanente, mas ainda enfrenta, enfrenta pressão para reduzir mais esse período e também os valores no orçamento. Líderes do Congresso cobram uma redução maior no período de flexibilização para no máximo dois anos. Além disso, integrantes do Partido dos Trabalhadores negociam reduzir o impacto do estouro do teto de gastos, que poderia chegar a quase 200 bilhões de reais para 160 bilhões. Uma das mudanças negociadas pelo futuro governo é acertar com parlamentares, incluindo integrantes do Centrão, o destino dos novos recursos que entrarão no orçamento do próximo ano. Nas semanas anteriores, pesaram aumentos pontuais no preço da gasolina realizados por refinarias privadas, importadores e varejistas. Previsão do tempo. Agora são 12 horas com 40 minutos e meio, temperatura de 25 graus. A chuva começou a perder força nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. O tempo voltou a ficar firme em quase todas as regiões gaúchas devido a uma massa de ar frio e seco. No entanto, pode chover fraco na serra, no norte e no litoral norte. As temperaturas mais baixas foram registradas em pedras altas no sul, com 8 graus no amanhecer. Já a máxima de 32 ocorre em Novo Tiradentes, na região norte. Em Itapejara, a quarta-feira amanheceu com tempo ensolarado, previsão de sol com algumas nuvens e as temperaturas podem ultrapassar os 27 graus. Para amanhã, quinta-feira, previsão de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens. Variação térmica será entre 11 e 26 graus. Destaques de Itapejara e região. 12 horas com 41 minutos, 25 graus de temperatura. Na tarde de ontem, terça-feira, em patrulhamento de rotina na rua Luiz Bergamine, no bairro Navegantes em Getúlio Vargas, uma guarnição da Brigada Militar avistou um táxi se aproximando de uma residência que é conhecida por ser um ponto de tráfico de drogas, momento em que o ocupante deixou na residência uma mochila. O jovem, quando avistou a viatura da Brigada Militar, ordenou que o taxista empreendesse fuga, sendo abordado logo em seguida. No táxi havia um jovem de 20 anos, morador de Tapejara, que estava em posse de outra mochila, contendo uma quantidade de drogas. Após a abordagem, com o apoio de mais duas guarnições, os policiais retornaram até a residência onde recuperaram a outra mochila e constataram que nela também haviam drogas. Diante dos fatos, uma mulher de 28 anos e seu companheiro de 32, que são moradores da residência, e o jovem natural de Tapejara, que estava no táxi, foram presos e conduzidos ao Hospital São Roque. Posterior, junto à delegacia de polícia para o registro. Logo após foram encaminhados ao presídio estadual de Túlio Vargas, onde ficarão à disposição da justiça. Foram apreendidos 4 quilos de maconha, 760 gramas de cocaína, 205 gramas de crack e algumas porções de cocaína. O jovem de tapejar, de iniciais S L, 20 anos, já possuía antecedentes por posse de drogas. Na tarde da última segunda-feira, o prefeito de Tapejara, Evanir Wolf, o Big, reuniu em seu gabinete secretários municipais para prestar homenagem ao ex-secretário da Saúde de Tapejara, Rangel Antônio Antunes Maciel. Na oportunidade, Big falou sobre a importância do trabalho desempenhado por Maciel ao longo dos quase dois anos em que esteve à frente da Secretaria da Saúde. Agradecemos todo o empenho e dedicação demonstrados por Rangel durante o período em que esteve liderando uma das importantes secretarias da nossa administração. O trabalho que desempenhou juntamente com a sua equipe foi exemplar, comentou o prefeito, ao entregar uma placa de reconhecimento ao ex-secretário. Também prestigiaram a homenagem o chefe de gabinete Rodrigo Dalmina, os secretários Márcio Canali, do Desenvolvimento Industrial e de Comercial, Paulo César Lângaro, da Educação, Josemir Bergamin, da Administração e Planejamento, Jackson Geisel da Silva, da Habitação, e o Procurador-Geral do Município, Leonardo Frigeri. O sistema de venda de passagens da Azul Linhas Aéreas começou a ofertar o destino Passo Fundo a Florianópolis desde hoje, quarta-feira, dia 23. As passagens podem ser compradas no site da companhia voeazul.com.br, com data do primeiro voo agendado para 19 de dezembro. A Azul anunciou que o destino será oferecido na alta temporada de verão, que se estende até o mês de janeiro. Em simulação realizada no site da empresa, o valor inicial promocional ficou entre... 320 a 415 reais na ida pelo trecho. Destaca-se que os valores mudam de acordo com a data escolhida e outros fatores. Ao escolher as datas, é preciso também lembrar que não há voos todos os dias para o trecho. Por isso, dependendo do dia escolhido, o site oferece o trajeto com uma conexão em São Paulo, seguindo depois para Florianópolis, o que torna o trajeto bem mais caro e demorado. Os voos diretos são ofertados em Passo Fundo, nas segundas, quartas e sextas-feiras. A aeronave decola de Florianópolis às 14h30 e chega por volta das 15h50 em Passo Fundo. Depois, o avião retorna às 18h25 de Passo Fundo e chega às 17h45 em Florianópolis. O avião será um ATR, sendo este um modelo que usa hélices bastante utilizado em voos regionais pela Azul. Meio-dia e 45 marcou o sinal eletrônico da Tapejara a 26 graus de temperatura. Após os homicídios que ocorreram na madrugada do último sábado, dia 19, as polícias militar e civil de Lagoa Vermelha realizaram diligências imediatas para elucidar os crimes. Ainda no final do domingo, dia 20, foi localizado e apreendido um veículo que possivelmente foi utilizado na prática dos delitos. Após informações recebidas pela Brigada Militar, representação da Polícia Civil e rápidos pareceres e decisões do Ministério Público e Poder Judiciário, foi cumprido o mandado de busca que resultou na apreensão do automóvel. Já na segunda-feira, dando seguimentos a apurações... A Polícia Civil cumpriu outros dois mandados de busca, localizando três armas de fogo, sendo dois revólveres e uma pistola, além de drogas, balança de precisão e materiais que permitirão a continuidade da investigação. A rápida resposta dos órgãos de segurança se deve à contribuição da população que vem prestando informações importantes sobre os fatos. A investigação prossegue no intuito de elucidar os delitos e permitir a responsabilização dos envolvidos. Após 30 dias internados na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, os três jovens que ficaram feridos em um grave acidente envolvendo caminhonete e uma vã escolar na BR-480 em Erechim, começam a voltar para casa. De acordo com informações, a jovem Samara Carraro, de 16 anos, recebeu alta na última sexta-feira, dia 18. Pedro Cortino, de 18 anos, recebeu alta ontem, segunda-feira. Laura Boles, de 17, deverá receber alta nos próximos dias. Conforme a reportagem, os médicos informaram que o quadro de Pedro ainda é o mais delicado e a recuperação será mais lenta. O acidente que deixou os três jovens feridos aconteceu em uma reta entre Erechim e Barão de Cotegipe no dia 21 de outubro. A colisão envolvendo uma caminhonete e uma van escolar onde estavam os estudantes também ocasionou as mortes do motorista da van, Marcos Tomazelli, de 50 anos, a estudante Júlia Carrara, de 17, e o condutor da caminhonete, Gerson Alves, de 48 anos. Na manhã de ontem, terça-feira, o prefeito de Marau, Yura Kurtz, fez o lançamento da instalação de novas placas nas rotas turísticas do município de Marau. O evento foi realizado no restaurante Câmara, na comunidade Nossa Senhora do Carmo. Ao todo, serão mais de 50 novas placas que estão sendo instaladas na Rota das Salamarias e, posteriormente, na Rota Caminho dos, das Águas e Sabores. Este é um importante trabalho que visa auxiliar os estabelecimentos que fazem parte desses pontos turísticos de Marau. Outras ações nesta área virão nos próximos meses, destacou o prefeito Ura. O projeto é coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Marau. A Brigada Militar efetou a prisão de um homem na tarde de ontem terça-feira que estava contra si com um andar de prisão em aberto em Vacaria. A equipe da Força Tática realizava patrulhamento pelo bairro Petrópolis. Quando visualizou o rapaz, ao perceber a presença da equipe, ele passou a agir em atitude suspeita. Foi dada a voz de abordagem, porém não foi encontrado nada de ilícito durante a revista pessoal. Já em consulta ao sistema de dados da Brigada Militar, foi constatado que o indivíduo estava na situação de foragido da Justiça. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao indivíduo e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Vacaria para os demais procedimentos. Música a prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, vai investir mais de 8 milhões de reais em novas pavimentações no município, além de operações de recapeamento e tapa-buracos. Os recursos são oriundos do poder municipal, 6,5 milhões de reais da prefeitura e 2 milhões e meio de reais oriundos do orçamento da Câmara de Vereadores. O secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mário Rossi, de ressaltou que as equipes estão trabalhando diariamente na implantação de novos asfaltos, recabeamento e tapa buracos nas ruas. Ele também afirma que o município vai implantar a usina de asfalto quente até o final do ano, que permitirá reduzir custos, aumentar a durabilidade do asfalto e diminuir a manutenção da malha asfáltica. Esses são investimentos e obras que integram o programa Investe Mais Erechim, que está fazendo uma ampla reestruturação do município em áreas prioritárias, afirmou o secretário. 12,50 50, 26 graus de temperatura. A Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa de Passo Fundo vai investigar a 41ª morte violenta registrada neste ano no município. Na noite de ontem, terça-feira, um homem foi morto a facadas na rua José Bonifácio, em frente à sua residência, na Vila Rodrigues. A reportagem conseguiu confirmar a identidade. Trata-se de Cássio Bisonim Carvalho, 22 anos. O SAMU de Passo Fundo foi acionado, mas quando chegou ao local, Cássio já estava sem vida. Ele levou uma facada no coração, Guarnições da Brigada Militar isolaram a área até chegar da Polícia Civil e peritos do Instituto Geral de Perícias. A Polícia Civil já tem um nome suspeito e trabalha agora para comprovar a autoria do assassinato. O prazo para a população votar na consulta popular de 2022 foi prorrogado até a próxima quarta-feira, dia 30. O processo que teve início no dia 14 de novembro está sendo realizado via aplicativo Colab, por meio do site consultapopular.rs.gov.br e no WhatsApp 51 8924 1547, sem necessária inclusão do número 9 na frente do número. Para ter acesso ao ambiente de votação, o cidadão precisa informar o número do título de eleitor, CPF e data de nascimento, além de telefone ou e-mail, caso opte por receber informações do processo. O voto é pessoal e intransferível. Lançada pelo Governo do Estado em julho deste ano, por intermédio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, a consulta disponibiliza neste ano 55 milhões para aplicação em investimentos e propostas que serão sugeridas diariamente, diretamente pela população. 50 milhões de reais para os coredes, sendo 80% dos recursos distribuídos de forma igualitária e 20% partilhados por meio de um rateio, levando em consideração o IDES de cada região. Mais 5 milhões de reais irão para os nove coredes com maior número de votação, sendo 1 milhão para o que ficar em primeiro lugar e 500 mil reais para o que se posicionar entre o segundo e o nono lugar. Da mesma forma que em 2021, a primeira etapa da consulta popular ocorreu de maneira digital por meio do Colab aplicativo. O cidadão, após realizar o seu cadastro no aplicativo, lançou sua proposta em forma de postagem com descrição da área justificando sua importância para a região nas áreas da agricultura, turismo, direitos humanos e assistente social, meio ambiente, cultura, Obras e Habitação, Transportes, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Inovação, Ciência e Tecnologia e Trabalho e Renda. O programa Segurança Alimentar RS fiscalizou ontem terça-feira três estabelecimentos no município de Ipiranga do Sul na região do Alto Uruguai apreendendo 178 quilos de alimentos impróprios para consumo, a menor quantidade desde 2022. Entre os locais fiscalizados foram dois autuados e um não apresentou irregularidades. Produtos sem procedência, com validade vencida e armazenados de forma inadequada foram os principais problemas constatados. Conforme o coordenador do Grupo de Atenção Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, que está à frente da ação, o local que não apresentou irregularidades poderia servir de exemplo para os demais. A fiscalização ocorreu a pedido do promotor de justiça de Getúlio Vargas, Ricardo Misco Campineiro. E contou com a participação dos servidores do GAECO Segurança Alimentar, Vigilância Municipal de Ipiranga do Sul, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado, Secretaria Estadual da Saúde, Delegacia de Proteção ao Consumidor, ADECOM e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar. Agora são 12 horas com 55 minutos, 25 graus de temperatura. Encerramos por aqui a segunda edição do Tapejar Notícias. Novas informações no decorrer de nossa programação amanhã, às 7 horas da manhã, na primeira edição do Tapejar Notícias. A todos uma ótima tarde e até lá!